0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天我们真的是要在地阅读，也就是一起来阅读好书。刚才说了很多让自己放松、让自己快乐的书，所以我们就来看一本很幽默的畅销书。我就是忍不住笑了。皇冠出版侯文勇的作品，侯文勇相信很多喜欢读书的人都认识，也难怪他可以在作者介绍上面只写着“台湾嘉义县人，台大医学博士，目前专职写作”。我就是忍不住笑了，是旧书重出。他的幽默是内建的，生活中俯拾即是都是趣味。蔡康永与粉丝妹妹的对话，葬礼上的噗嗤一笑，被读者开罚单，大明星被打屁股的困惑，或者亲爱老婆的任人才能，儿子的蚌壳化，有时会心一笑，有时破涕为笑，我们的嘴角总是跟着上扬，仿佛置身现场。又当他说起人生里的玩味，关于创作者的唯一使命，爱情的输赢之变，阅读的赌博比尼，写作时珍贵的无聊，幽默成了轻盈的哲学，在平凡的日常里继续发酵，日子也就更加有滋有味。他写下的日常点滴，将我们汇聚于此，就像是想起自己喜爱的家人、恋人、朋友时，脸上自然流露出的表情。我们对欢笑、美好的渴望，让我们就是忍不住笑了。种种的美好一旦交汇，就会一直存在，并且持续下去。在这样的氛围里，我们还要一再相遇。真的，有时候我们就是忍不住笑了。甚至有时候在最悲伤的场景，或是最荒谬的困境当中，只要我们的嘴角上扬，事情就会有了转机。何文勇在2009年旧版的秩序里面就这样说：“我可是干杯了哦，你呢？”他说的是他在脸书开了粉丝专业，然后有一天他决定来一个线上 party。那时候可不是因为疫情，而是他心血来潮。在脸书的粉丝网页上办欢乐派对，从派对前三天就开始预告，届时将从晚上六点持续到隔天凌晨一点钟。他会开放专业涂鸦墙，以那些让我觉得快乐的事为主题，让大家自由提文，和所有的朋友一起分享。本来他觉得这是一个疯狂的念头，甚至不会有几个人参加。想到后来涌进了很多很多的粉丝，然后大家都非常非常的开心，不断的开连接，又好像在空中一起吃喝开心玩闹。想想2009年的网络还没有现在这么完整的功能。所以他就一手拿着手机，一手拿着红酒杯，开始自拍，传上了脸书，专业干杯啦！我说好主意，立刻有人回应，还有人表示要立刻到楼下便利商店买酒。就这样，夜渐渐深了，越来越多的人举起了酒杯，把照片 p 上来，加入了这场欢乐的派对。我把喝光了的酒杯、酒瓶拍下来 p 上去，写道：“我可是干杯了哦，你呢？”这样的秩序真的很欢乐，整本书也延续这样的风格。我可是干杯了，你呢？是不是可以换成我就是忍不住笑了？你呢？不管生活遇到什么事情，让我们允许自己忍不住笑了吧，让我们允许自己忍不住就快乐了吧？何需要担负什么样的责任，或是有什么前提呢？有些事情让我们快乐。有些事情让我们感动。接下来要跟您分享的是最近非常畅销的一套书——即墨出版社所出版的《不便利的便利店》一二两册。先来介绍作者金浩然，全天候说故事的人，人生目标透过。电影、漫画、小说讲述各式各样的故事。1974年出生于首尔，毕业于高丽大学人文学院国语国文学科。初入职场时，在电影公司参与创作的剧本《谍变任务》被改编为电影，自此成为编剧。他努力实践年轻时就该任意挥洒文字的理念，以长篇小说《望远洞兄弟》夺下2013年第九届世界文学奖的优秀奖，展开小说家生涯之路。此后还推出长篇小说《情敌幽灵作家福士德》及散文集《每天写，重新写,写，写到最后》。并参与电影《烈日追杀》的剧本即《南汉山城》的策划。2021年继《望远洞兄弟》之后，再度推出描绘邻里人情的温暖故事《不便利的便利店》，成为口碑长红的年度畅销冠军，售出多国版权，影视改编也热烈进行当中。我相信很快的，我们会在韩剧当中看到改编而成的作品。我很喜欢他，接下来在国内也会有中译本的一本书名就是《每天写，重新写，写到最后》。相信这也就是他的人生理念吧。融合在这套书里面，我们看到的是一家好像不便利的便利店，不过带给很多人温暖，带给很多人重新出发的勇气，带给很多人。没有放弃自己人生的契机，为什么会感动这么多人呢？那就要请你自己来看这一家 Always 便利商店。人事更替，善良的老板连女士有一次捡回了一个流浪汉。这一家便利商店的生意不太好，店员更是各种边缘人的组合。上了年纪，还为子女操碎了心的妇人。准备公务员考试多年的年轻女孩，五十多岁靠微薄薪水养家的一家之主，而连女士为了如同家人般的员工，努力把店铺撑了下来。然而，大夜班店员突然辞职，让她苦恼不已。就在这时，常来吃报废便当的流浪汉竟然阴错阳差地接下这份工作。这是第一集的主轴。这位流浪汉他的真实身份是什么呢？也是我们会一路追下去的重点。到了第二本，继续写。那些尽了最大的努力，仍然苦苦挣扎的人，一直互相支援、关爱彼此的人，在梦想与生存路上徘徊的人，只要不便利的日子依旧存在，不便利的便利店就会继续驻守在小巷弄里，为大家的人生加油。想不想知道这一本书如何在出版三个月及横扫台湾各大书店2022年度的榜单呢？还有它为为什么能够售出十六国的版权？这一切都要请你亲自来看节目的最后一段。先介绍一套书《贵字右界》的《来自新世界》，上下两集，看起来很厚，可是读起来真的是会让你欲罢不能。捷克作曲家安东尼·德佛扎克于1893年写出第九号交响曲《来自新世界》，其中第二乐章在日本被改编为《归途》《日落》《远山边》等歌曲，广为人知。想必不少人一听这一首歌，就会不自觉的想起。本书开头也是如此描述：将近黄昏时分。扩音器都会传出相同的曲调，那是名叫《归途》的古老交响乐一部分。作曲家有个怪名字叫德佛扎克。我们在学校学到了这样的歌词：在原野上嬉戏的孩子，一听到《归途》就会携手踏上归途。我每次想起这首歌，脑中就会反射性的浮现黄昏景色，夕阳下的街道在沙地上画出细长黑影的。松树林以及数十亩的水田，如明镜般映出昏暗的天空，还有空中成群的红蜻蜓。但最令我印象深刻的，仍然是从山丘上一览无遗的夕阳。这一段会唤起人们的回忆，历历在目。可是，重点来了哦，这并非昭和四十年代的光景。而是距离现在千年后的神七六十六町，由立根川流域的七个乡组成，大概位于目前资城县的神七市一带。故事主角我是个女性，名叫渡边早纪，出生于七乡之一的水车乡。故事是由34岁的他写下自传，从我的儿童时代揭开序幕。乍看之下是篇怀旧风情的少时小说，但一点一滴地呈现出未来社会的怪诞。这就是这一本奇幻小说的魅力所在。21世纪的人类脑内觉醒，进化成拥有咒力的新人类。历经文明灭绝又重建的千年流转，和谐无垢的新世界逐渐成型。但看似万能的人类，其实潜藏着致命的弱点。看穿一切的复仇势力正蠢蠢欲动，新世界即将再度毁灭。所以，来自新世界的到底是什么呢？他们说这里是完美的新世界，我们确实进化成更好的人类了。可是真的是这样吗？我记录了这一切的故事，放入时空胶囊，深埋地底，千年后才能公开。自千年后看到这一部万元书的你，请问这个世界改变了吗？我们等于是提早了看见这一个时空胶囊，非常的精彩，也就不愧书评家把这一本书。评为出生于1959年的贵字右界最杰出的作品，而且这本书的创意早在二十五年前就开始酝酿。机缘来自康拉特·劳伦兹的动物行为学经典著作《论攻击性》，有尖牙的野狼，有尖嘴的渡鸦，这些攻击力强大的动物都具有攻击意志。这个意志不是意志力的意志，而是压抑的意志。人类没有攻击意志，却获得远超过动物能力的武器。作者看了这本书，直觉认为这就是我想写的小说主题。二等于自相残杀，是个新鲜的观点。劳伦自称设想人类也有狼牙或尖嘴的情况，给了我很大的想象空间。于是，贵志佑介在大学毕业之际。以社会强硬封闭的嘴象征的攻击性，但发生的自我矛盾为主题，开始撰写小说《冰冻之会》。当时只有一百二十张稿纸，而且获得了佳作。不过多年以后，我们看到了这一本来自新世界，已经暴增为将近两千张的稿纸。它有多么精彩呢？当然还是要请你自己细细的来品尝。最后，我们用一本漫画来画上今天旅程的句点。高桥业界的梦幻绅士，您还记得吗？日本怪奇幻想漫画第一人，生涯代表作《梦幻绅士》系列最完美的一册。十二个故事，每一个故事都短短的，可是每一个故事都张力十足。既梦幻写实，也浮世的黑色旁观者，是残酷的天使，看尽人间的猎奇欲望；是温柔的恶魔，守护害人的血腥浪漫。这一次，梦幻绅世，又留下了十二个噩梦般的诗意传说，又别于一般甜美的漫画。他的人物塑造看起来虽然也是俊美的，可是画出来的故事绝对会让你大开眼界。我们今天介绍的书有几本，有些人会把它归类为寓言小说。可是目睹目前的极端气候，这真的是奇幻小说吗？或许我们在看每一本书的时候，都应该好好的想一想。不过，当我们从书中的世界抽离，愿我们还是都能保持一颗快乐的心。谢谢您，今天让我在空中跟您分享这么多的好书。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。